0: క్రీస్తు నందు ప్రేమేణ టీడబ్ల్యూఆర్ ప్రేమదార టీవీ వీక్షకులకు యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో శుభాలు తెలియజేస్తూ సాధారణంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం బైబిల్ అధ్యయన నియమాలు అనే అంశానికి సంబంధించి అనేక విషయాలను మనం ధ్యానిస్తున్నాం నేటి కార్యక్రమం ద్వారా మనము బైబిల్ను ఏ విధంగా ఏ ఉద్దేశంతో చదవాలి అనే విషయాలను తెలుసుకోగలుగుతాం అదేవిధంగా బైబిల్ యొక్క చరిత్ర మరియు దాని యొక్క నేపథ్యాన్ని గురించి తెలుసుకుంటాం బైబిల్ను లోతుగా అధ్యయనం చేసేటప్పుడు కేవలం భక్తి ఆచారానికి అన్నట్టు కాక కొంత సమయము అదనంగా వెచ్చించి అధ్యయనం చేయాలి క్రైస్తవ గృహాలలో ఇతర విషయాల కంటే కూడా ప్రాధాన్యత ఎక్కువ దేవుని వాక్యానికి ఇవ్వాలి సమయం లేకపోయినా సమయం తీసుకోవాలి రోజులో ఒక గంట కనీసం బైబిల్ పఠనానికి కేటాయించాలి అప్పుడే మంచి ఫలితాన్ని పొందగలం దేవుని వాక్యాన్ని వ్యక్తిగతంగా లోతుగా అధ్యయనం చేయాలి వాక్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఎంతో పరిశ్రమ అవసరం హడావుడిగా ఒక అధ్యాయము కంగారుగా గబగబా ఎప్పుడెప్పుడు ముగ్గిద్దామా అన్నట్టు రెండు పేజీలు చదివి అర్థం కాకముందే మూసివేస్తే ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు దేవుని వాక్యంలో మహత్తరమైన శక్తి నిక్షిప్తమై ఉంది విశ్వాసులు అక్షయబీజమైన వాక్యంలో నుండి పుట్టినవారు గనక విశ్వాసులమైన మనము భావితరాలను ప్రభావితం చేయగలం దేవుని సత్యవాక్యం వలన జన్మించిన వారే ఇతరులను దేవుని కొరకు ప్రభావితం చేస్తారు ఇక ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని నేటి సందేశాన్ని శ్రద్ధగా విందామా
1: ప్రియశ్రోతలు దేవుని వాక్యం అనబడే బైబులు మనకు ఎంత అవసరమో ఆశీర్వాదకరమో మనం ధ్యానిస్తున్నామో బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనము ధ్యానపూర్వకంగా అధ్యయనం చెయ్యాలి దానికెంతో పరిశ్రమ అవసరం కష్టపడింది సత్ఫలితాలు రావు గబగబా రెండు పేజీలు చదివి ఏదో మొక్కు తీర్చుకున్నాములే అంటే చాలదు వాక్యాన్ని వ్యక్తిగతంగా అధ్యయనం చేయడం సరైన పద్ధతి రాత్రిపూట బాగా అలసిపోయి ఉన్నప్పుడు బైబిల్ అధ్యయనం ఫలవంతం కాదు వ్యక్తిగత బైబిలు అధ్యయనం నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఎంతో బలపరుస్తుంది బైబిల్లోని అర్థాన్ని పరమార్థాన్ని సేకరించాలి బైబిల్ సత్యాలను ధ్యానించండి ధ్యానము అంటే ఆధ్యాత్మికంగా నెమరు వేయటము అని అర్థం ద్వితీయోపదేశాండం ఆరో అధ్యాయం ఆరు నుండి తొమ్మిదో వచనం వరకు బైబిలు ధ్యాన విధానాన్ని తన ప్రజలకు మోషే ఉపదేశించాడు నేడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించే ఈ మాటలను నీ హృదయములో ఉంచుకోవాలి నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపచేసి నీ ఇంట కూర్చుండునప్పుడు త్రోవను నడిచేటప్పుడు పండుకునేటప్పుడు లేచునప్పుడు వాటిని గూర్చి మాట్లాడాలి సూచనగా వాటిని నీ చేతికి కట్టుకోవాలి అవి నీ కన్నుల నడుమ భాసికములాగా ఉండాలి నీ ఇంటి ద్వారబంధముల మీద నీ గవునుల మీద వాటిని రాయాలి ఇంట బయట ఎక్కడ ఉన్నా దేవుని వాక్యమే మనకు కనపడాలి దేవుని వాక్యమునే కబుర్లాడుకోవాలి వాక్యమును జీవితంలోని ప్రతి విభాగానికి సంబంధపరుచుకోవాలి కొన్ని వస్తువులను నీ చేత కొనిపించడానికి వ్యాపారవేత్తలు వాటిని గురించి ఎలా ప్రచారం చేస్తారో మనకు తెలియనిది కాదు ఇది మంచి వస్తువు దీన్ని కొనండి ఇది లేకపోతే మీకు సుఖం ఉండదు అని గోడల మీద రాస్తారు పత్రికలలో వేస్తారు రేడియోటీవీలలో తెగ ప్రచారం చేస్తారు వెంటనే నీవది కొనేస్తావు ఏదేను తోటలో సర్పం పండును తినడానికి హవ్వను ఎలా ప్రేరేపించిందో చూడండి పండు తింటే మీరు దేవుళ్ళైపోతారని తాను తింటూ ఆమె చేత తినిపించాడు ఆమె తన భర్త చేత అలాగే తినిపించింది అయితే దేవుని వాక్యం ఎల్లప్పుడూ ధ్యానించటం వల్ల మన ఆత్మలకు ఎంతో ఆరోగ్యం ఆనందం కలుగుతాయి కీర్తనలు ఒకటి ఒకటి రెండు వచనాల్లో దావీదు గానం చేస్తూ అన్నాడు దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండే చోటను కూర్చుండక యహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందిస్తూ దివారాత్రములు దానిని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు ధ్యానించటము అంటే ఆధ్యాత్మికంగా నెమరు వేయడం ఆవును చూడండి హాయిగా చెట్లు నీడను పడుకొని తాను మేసిందంతా మళ్లీ నెమరు వేస్తుంది మనం చదివిన దేవుని వాక్యాన్ని తిరిగి మనసుకు తెచ్చుకొని దాన్ని ప్రశాంతంగా ధ్యానించాలి ఆలోచించాలి తలంచాలి స్మరించుకోవాలి వాక్యధ్యానంలో ఎన్నెన్నో నూతన సత్యాలు బయలుపడతాయి గవిని తవ్వేకొద్దీ ఎన్నెన్నో వెలగల రాళ్ళు వజ్రాలు దొరుకుతాయి ధ్యానం విశ్వాసీ జీవితాన్ని క్రమబద్ధం చేస్తుంది ఆత్మానందం కలిగిస్తుంది నీవు చదివిన వాక్యభాగం నీ మనసులో నానాలి అందులో కరిగిపోవాలి వాక్య భోజనం నీకు వంటబట్టాలి అది నీ ఎముకల్లోకి ఎక్కాలి వాక్య ధ్యానం ఆధ్యాత్మిక వ్యాయామం కాదు ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి పరిపక్వతకు సాధనం అపుస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఒక నపుంసకుడు కందాకే అనే రాణికి ప్రధానమంత్రి అతడు ఇథోపియాకు చెందినవాడు అతడు రథంలో ప్రయాణం చేస్తూ యషయాగ్రంథం చదువుతున్నాడు ఆ వాక్య భాగం అతనికి అర్థం కావటం లేదు ఎవడైనా నాకు త్రోవ చూపుకుంటే ఏలాగు గ్రహించగలను అని ఫిలిప్పుతో అన్నాడు ఈ రోజున మనకు దారి చూపేవాడు పరిశుద్ధాత్మే ఆ సమయంలో ఫిలిప్పు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడాడు ఐథియోపియునికి కనువిప్పు కలిగింది అతడు క్రీస్తును వ్యక్తిగతంగా ఎరిగినవాడై ఆయనకు శిష్యుడయ్యాడు దేవునికి స్తోత్రం అతని ఆనందానికి మేరలేదు యషయాగ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయం అతడు చదువుతున్నాడు గొర్రెపిల్ల వధకు తేబడింది ఈ గొర్రెపిల్ల ఎవరూ గొర్రెలవలే దారి తప్పి తిరిగే మనతో తనను తాను సంయుక్తపరుచుకున్న క్రీస్తే మనందరి అతిక్రమములు ఆయన మీద మోపబడినవి ఐథోపియా వాడైన నపుంసకుడు ఆ తరువాత తన స్వదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక సంఘం స్థాపించాడు అతడు లేఖనాలను ధ్యానిస్తాడు అందుకే అతనికి అంత ఆనందం శ్రోతలు మరొక ముఖ్య సూత్రమున్నది లేఖనములను గురించి ఎవరేమి చెప్పారో తెలుసుకుని ఉండాలి అయితే తప్పుడు బోధలు ప్రచారంలో ఉన్న ఈ రోజుల్లో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాటినన్నిటినీ బాగా వడపోయాలి ఒక మంచి బైబులు నిఘంటు దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది కొందరు భక్తులు రచించిన వ్యాఖ్యానాలను చదవడం మంచి అలవాటు దేవుని ఆత్మవారిని నడిపించిన ప్రకారం వారు వాక్యాన్ని వివరించారు వారి వ్యాఖ్యానాల వల్ల మనమెంతో మేలు పొందగలం బైబిలును గురించి రాయబడిన మంచి గ్రంథాలెన్నో మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి బైబిలు విషయ సూచిక ఒకటి సంపాదించుకొని మీ దగ్గర ఉంచుకోండి ఇతరులు చెప్పిన మాటలు నీవు ఉన్నవి ఉన్నట్లు ఉటంకిస్తే ఆ వ్యక్తి పేరు చెప్పటం సభ్యత అనిపించుకుంటుంది ఏ పొలంలో గడ్డి మేసినా అదంత ముఖ్యం కాదు గేదే పాలివ్వాలి గదా ఎవరు చెప్పిందైనా దాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకున్న విధానంలో దాన్ని ప్రకటించు అది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం దేవుని వాక్యాన్ని పరిశోధన చేసిన వారి పరిశ్రమల ఫలితంలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాము శ్రోతలు మరో మాట విధేయత గలవారికే దేవుని వాక్యం ప్రయోజనకరమవుతుంది అబ్రహామునే దృష్టాంతంగా తీసుకోండి దేవుడు ఊరు అనే ఊరి నుండి అబ్రహామును పిలిచాడు ఆ తరువాత వాగ్దత్త భూమిలో ఉండగా మరోసారి పిలిచాడు కరువు వచ్చినప్పుడు అబ్రాహము ఈజిప్టుకు పారిపోయాడు ఆ ప్రవాసకాలంలో దేవుడు అతనితో మాట్లాడలేదు మళ్లీ అతడు వాగ్దత్త భూమికి తిరిగి వచ్చినప్పుడే దేవుని మాట వినపడింది ఎందుకని అబ్రాహాము అవిధేయతను బట్టి దేవుడు అతణ్ణి పలకరించకుండా వదిలిపెట్టాడు దేవుడు చూపిన ప్రత్యక్షానికి మనం విధేయులమవ్వాలి మనం విధేయులమైతే దేవుడు మనకు మరో నూతన ప్రత్యక్షం అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు తన సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు దానికి విధేయులైన వారికే రక్షణ రోమాపత్రిక అంతా సువార్తపత్రిక అని చెప్పవచ్చు విధేయులైన వారి మనస్సులను ఆత్మలను సువార్త ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తుంది రోమాపత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచ్చును ఈయన నామము నిమిత్తము సమస్త జనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు ఈయన ద్వారా మేము కృపను అపస్థలత్వమును పొందాము రోమాపత్రిక ముగింపులో పౌలు ఇదే మాట మళ్లీ అంటున్నాడు రోమాపత్రిక పదహారో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చును సమస్తమైన అన్యజనులు సువార్తకు విధేయులగుటకు అనాది నుండి రహస్యముగా ఉంచబడి ఇప్పుడు ప్రత్యక్షపరచబడిన మర్మము నిత్యదేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారము ప్రవక్తల లేఖనముల ద్వారా వారికి తెలుపబడి ఉన్నది విశ్వాసమునకు మనము విధేయులము కావాలని పౌలు ఉపదేశం సువార్త అంటే ఏమిటో పౌలు విశదీకరిస్తున్నాడు సువార్త అనేది ఒక సత్య సిద్ధాంతం మాత్రమే కాదు అది మన విధేయత కూడా విశ్వాసమునకు మనము విధేయులమవ్వాలి ఆదాముహలు ఈ విషయంలోనే పడిపోయారు ఆమె సైతాను మాట విన్నది సైతాను దేవునికి ప్రబల శత్రువని తనకు తెలియదా తెలుసు ఆమె దేవునికి అవిధేయురాలైంది దేవునికి మనం అన్నిటిలో విధేయులమై ఉండాలి అదే దేవుని కోరిక మనము అవిధేయులమైతే తన సత్యాన్ని దేవుడు బయలుపరచడు వాక్య అధ్యయనమందు మనకు పూర్తి ఫలితాలు రావాలంటే మనము ఆయనకు పూర్తి విధేయత చూపాలి క్రైస్తవము యొక్క నాణ్యతను మన వ్యక్తిగత సౌశీల్యాన్ని బట్టి ప్రజలు అంచనా వేస్తారు సువార్తకు అనుకూలమైన అనుగుణమైన ప్రవర్తన మన సువార్తను ఎంతో బలపరుస్తుంది సమర్థిస్తుంది నలుగురు సంఘనాయకులు ఒకచోట చేరి ఏవేవో సంగతులు మాట్లాడుకుంటున్నారు బైబులును మన జీవితాలకు ఎలా అనువదించుకోవాలి అనేది ప్రశ్న అనువాదాలన్నిటిలోకి ఇదే శ్రేష్టమైన అనువాదం దేవునికి స్తోత్రం అపస్తలుడైన పౌలు కొరింతీయులకు రాసిన రెండో ఉత్తరం మూడో అధ్యాయం రెండు మూడు వచనాలలో అన్నాడు మీ హృదయముల మీద రాయబడి ఉండి మనుష్యులందరూ తెలుసుకుంటూ చదువుకుంటున్న మా పత్రికలు మీరే కారా రాతి పలకమీదగాని శిరాతోగాని రాయబడక మెత్తని హృదయములు అనే పలకలమీద జీవము గల దేవుని ఆత్మతో మా పరిచర్య మూలముగా రాయబడిన క్రీస్తు పత్రిక అయి ఉన్నారని మీరు తేటపరచబడుతున్నారు సోదరుడా సోదరి నీవు నీ స్వంత సువార్త రాస్తున్నావు రోజుకొక అధ్యాయము చొప్పున రాస్తున్నావు నీ క్రియలు నీ మాటలు అందులో రాయబడుతున్నాయి నీవు చెప్పేది ఎలాంటి మాటైనా వారు వింటారు నీ సువార్త ఎలాంటి గ్రంథమవుతుందో చెప్పు బైబులుకు మనము విధేయులమవ్వాలి క్రైస్తవ సంఘస్థుల మూలంగానే ఈ రోజున క్రైస్తవ ఉద్యమం మీదికి ఎన్నో అపనిందలు వస్తున్నాయి దేవునికి ఆయన వాక్యానికి అవిధేయులై తిరుగుబాటు చేసేవారు సంఘాలలో ఉండడం సిగ్గుచేటు కాదా క్రైస్తవులు అనబడిన వారు కొందరున్నారు వారి బలహీన ప్రవర్తనను బట్టే అనేక మంది అన్యులు రావటం లేదు ఈ విషయమై అందరము కలిసి ఆత్మ పరీక్ష చేసుకోవాలి దేవుని వాక్యానికి విధేయులమైనప్పుడే వారి సాక్ష్యం ఇతరులపై ప్రభావం చూపగలుగుతుంది ప్రియ శ్రోతలు మరొక సూత్రం ఉన్నది ఇతరులకు దేవుని వాక్యమును మనం అందించాలి బైబులును చదవాలి అధ్యయనం చెయ్యాలి ధ్యానించాలి బైబులును గురించి రచయితలు పలికింది ఏదో వారి అభిప్రాయాలను కూడా సేకరించుకోవాలి అంతేకాదు బైబులును ఇతరులకు అందించాలి ఈ పని ప్రతి ఒక్క విశ్వాసీ చేయవలసిందే బైబిలు అందరిది అది అందరి కోసం ఉద్దేశించబడింది నీకు మాత్రమే బైబిల్ ఉంటే నీ చుట్టూరా ప్రజలలో అజ్ఞానం ఉంటే అది నీ మీదికి వచ్చే తీర్పు అవుతుంది హెబ్రిపత్రిక పదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలోని హితవు విన్నారా కొందరు మానుకుంటున్నట్లుగా సమాజముగా కోరడము మానక ఒకనినొకడు హెచ్చరిస్తూ ఆ దినము సమీపించడము మీరు చూచిన కొలది మరి ఎక్కువగా అలాగు చేస్తూ ప్రేమ చూపటానికి సత్కార్యములు చేయడానికి ఒకరినొకరు పురికొల్పవలినని ఆలోచిస్తాము మనము సాక్షులమై ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు అపస్తుల కార్యములో మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినంలో ప్రభు మీరు నాకు సాక్షులై ఉంటారు అని చెప్పాడు మనము గొప్ప పండితులమై ఉండాలని ఆయన కోరటం లేదు మనము గొప్ప బోధకులము అవ్వాలని కాదు మీరు నమ్మకమైన సాక్షులై ఉండండి అని ప్రభు ఆజ్ఞాపించాడు బైబిలు సత్యాలను నోటుబుక్కులో రాసుకుంటే సరిపోదు అది హృదయములో నుండి బదిలీ కావాలి బైబిలు సత్యాలు అభ్యసిస్తేనే నిలిచి ఉంటాయి మనము ఏసు సాక్షులమైతే బైబిలు గ్రంథ సత్యాలను నలుగురికి పంచిపెడతాము ఏడు సూత్రాలను మా శ్రోతలు మరచిపోకుండా అభ్యసించాలని సాధన చెయ్యాలని కోరుతున్నాము ఒకటి ప్రార్థనతో ఆరంభించు రెండు బైబులు చదువు మూడు బైబులును అధ్యయనం చెయ్యి నాలుగు ధ్యానించు ఐదు బైబిలును గురించి ఇతరులేం చెప్పారో వారి అభిప్రాయాలేమిటో తెలుసుకో ఆరు బైబులకు విధేయత చూపు ఏడు బైబులును ఇతరులకు అందించు ఈ ఏడు సూత్రాలు పాటించినవారికి వాక్యప్రయోజనాలు సంపూర్ణంగా సిద్ధిస్తాయి అనటంలో ఎట్టి సందేహమూ లేదు చాలామంది క్రైస్తవ విశ్వాసులకు బైబిలులోని సంగతులు తెలుసు కాని బైబిలును గురించి అంతగా తెలియదు ఈ బైబిలు గ్రంథం వెనుక నాలుగు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది పదిహేను వందల సంవత్సరాల కాలంలో ఆయా వ్యక్తులను దేవుడు వాడుకుని రాయించిన గొప్ప గ్రంథం బైబులు గ్రంథరాజ్యం ఆయా భాషలలో వారికి బైబిలును అందించటానికి పూర్వకాలం నుంచి ఎందరో ఎన్నెన్నో త్యాగాలు చేశారు పూర్వం బైబులును తోలు కాగితాల మీద రాశారు రాతి పలకలమీద చెక్కారు ఈరోజున మనం కాగితాల మీద చక్కగా ముద్రించబడిన బైబిల్ను చూస్తున్నామంటే ఇది దేవుని కృపే భూగర్భంలోని అవశేషాలు తవ్వకాలు దేవుని వాక్యమును గుర్చి సాక్ష్యమిస్తున్నాయి ఈజిప్టు మెసపోటేమియా ప్రాంతాలలో పండితులు భూగర్భశాస్త్ర పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉన్నారు గ్రీకు చక్రవర్తులు రోమక సామ్రాజ్యాధినేతలు బైబిలును రూపుమాపాలని చూచారు పాత నిబంధన గ్రంథంలోని రాజులు కొందరు దేవుని వాక్యాన్ని నాశనం చెయ్యాలని చూచారు ఒక రాజైతే ఉక్రోషంతో దేవుని గ్రంథాన్ని చించి పారేశాడు మధ్యయుగంలో సంఘం కూడా బైబిలు అనువాదాలను ఒప్పుకోక అనువదించిన వారిని నానా హింసలు పెట్టారు ఇన్ని ఒడిదుడుకుల గుండా ఈ గ్రంథం ఇంకా నిలిచి ఉంది ఇప్పుడు మన చేతిలో ఈ గ్రంథం ఈ రూపంలో మనదాకా వచ్చింది అంటే దేవుడే దీన్ని కాపాడాడు ఈ గ్రంథం ఎంతైనా నమ్మదగినది బైబిలు గ్రంథాన్ని గురించిన చరిత్ర ఎంతో ఆసక్తిజనకమైనది బైబిలులోని అరవై ఆరు గ్రంథాలను రాసినవారు దైవ సేవకులు లేఖనములు దైవ ప్రేరితమైనవి మృత సముద్ర ప్రాంతంలో దొరికిన గ్రంథపు చుట్టలలో బైబిలు గ్రంథము యొక్క విశ్వసనీయత రుజువవుతున్నది బైబిలు చరిత్రాత్మకమైన గ్రంథం ఇది పురాణగాథ కాదని మనం గ్రహించాలి బైబిల్ విద్యార్థులు జ్ఞాపకముంచుకోవలసిన వివరాలు పంచగ్రంథాలు ఐదు ఆదికాండము నిర్గమకాండము లేవియకాండము సంఖ్యాకాండం ద్వితీయోపదేశ కాండం సువార్తలు నాలుగు మత్తయి మార్కు లూకా యోహాను సువార్తలు చరిత్ర గ్రంథాలు యహోషువా న్యాయాధిపతులు రూతు ఒకటి రెండు సమూహేలు ఒకటి రెండు రాజులు 1. 2. దినవృత్తాంతములు ఎజ్రా నెహమ్యా ఎస్తేరు అపస్తలుల కార్యములు కావ్యగ్రంథాలు 5. యోబు కీర్తనలు సామితలు ప్రసంగి పరమగీతము పత్రికలు రోమ ఒకటి రెండు కొరింతి గలతీ ఎఫెసి ఫిలిప్పి కొలసి ఒకటి రెండు థెస్సలోని పత్రికలు ఒకటి రెండు థిమోతి థీతు ఫెలిమోను హెబ్రీ యాకోబు ఒకటి రెండు పేతురు ఒకటి రెండు మూడు యోహాను పత్రికలు యూదా పత్రిక పెద్ద ప్రవక్తల గ్రంథములు ఐదు యషయా ఇర్మియా యహెజ్కేలు దానియేలు ప్రకటన గ్రంథం చిన్న ప్రవక్తలు పన్నెండు హోషియా యోవేలు ఆమోసు ఒబద్యా యోనా మీకా నహూము హబక్కుకు జఫన్యా హగ్గయి జకర్యా మలాఖీ మొత్తం అరవై ఆరు గ్రంథాలు మళ్ళీ ఒకసారి బైబులు విశిష్టతను జ్ఞాపకం చేసుకుందాము బైబులు మనకెంతో ప్రాముఖ్యమైన గ్రంథం ఎట్టి పరిస్థితిలో ఉన్న వ్యక్తినైనా పరామర్శించే గ్రంథం బైబులు బైబులు పఠనలో అనుసరించాల్సిన పద్ధతి ఒకటి ఉంది ఈ వాక్యభాగం అంశమేమిటి ఈ అధ్యాయంలోని అతి ముఖ్యమైన వచనమేది ముఖ్యమైన మాట ఏది క్రీస్తును గురించి ఈ వచనం ఏం చెబుతోంది విధేయతను కోరే ఆజ్ఞ ఏది స్వతంత్రించుకోవలసిన వాగ్దానమేది నేర్చుకోదగిన కొత్త సత్యమేది ఈ విషయాలను పరిశీలిస్తూ బైబులును చదువుకునే వారికి దాని ద్వారా కలిగే ఆశీర్వాదాలు లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉన్నాయి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన పధెనిమిదో వచనంతో ఈ సందేశాన్ని ముగించగోరుతాము దేవా నేను భూమి మీద పరదేశినై ఉన్నాను నీ ఆజ్ఞలను నాకు మరుగుచేయకు నీ న్యాయవిధుల మీద నాకు ఎడతెగని ఆశ కలిగి ఉన్నది పాఠం సమాప్తం మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకు సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్
0: ప్రిలరా ఇంతవరకు విన్న పాఠంలో దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రయోజకత్వం విశ్వాసులమైన మన జీవితాలకు అది ఎంతో అవసరమైనదని మరియు ఎంతో ఆశీర్వాదకరమని తెలుసుకున్నాం అర్థవంతంగా ఆసక్తితో చదివి అధ్యయనం చేసినప్పుడే దేవుని ఉద్దేశాలు దేవుని ఆలోచనలు మనకు తెలియగలవు ఒక ఆచారంగా బైబిల్ను ఎప్పుడూ చదవకూడదు రక్షణలో ఎదుగుటకు బైబిల్ బోధించే పరిశుద్ధ జీవితాన్ని అలవర్చుకోవడం ఎంతైనా అవసరం గురి లేని బైబిల్ పట్టణము ప్రయోజనం లేనిది క్రైస్తవ జీవితం యొక్క నాణ్యత దేవుని ప్రజల సాక్ష్యం సౌశీల్యాలో రుజువవుతుంది దేవుని వాక్యం లేని జీవితాలు దేవునికి ఆమోదం కావు దేవుని వాక్యం దేహాన్ని బలపరిచే పాలకు పోల్చబడింది వాక్యక్షీరం విశ్వాసిని ఆత్మీయంగా బలపరిచి ఉన్నత స్థితికి చేరుస్తుంది దేవుని వాక్యం మనల్ని ఆత్మీయ అంధత్వం నుండి విడిపిస్తుంది వాక్యాన్ని సరైన విధంగా చదివి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వాక్యం యొక్క వాస్తవ అర్థాన్ని గ్రహించగలం మీ జీవితాల్లోని సమస్త ప్రశ్నలకు జవాబునిచ్చేది దేవుని వాక్యమే సైతాను వంకర బోధనలను శోధనలను వాని ఉచ్చులు పన్నాగాలను ఎదుర్కోవాలంటే దేవుని ప్రజలకు దేవుని వాక్యం బాగా తెలిసి ఉండాలి దేవుని వాక్యం పూర్తిగా సమతులంగా తెలిసి ఉన్నప్పుడు దేవుని ఎదుట సిగ్గుపడనక్కర్లేని విశ్వాసులంగా ఉండగలం దీనికి సంబంధించి మరిన్ని లోతైన విషయాలను వచ్చే పాఠంలో తెలుసుకోబోతున్నాం దేవుడు మిమ్మును మీ కుటుంబాలను తన వాక్యం ద్వారా నడిపించి భద్రపరచునుగాక ఆమెన్